Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. De titel van mijn boodschap is Geen Verhindering Meer. Halleluja. Voor sommigen zal deze boodschap uh, instructie zijn. Voor sommigen zal het een correctie zijn. De Heilige Geest zal de boodschap op verschillende manieren bij iedereen brengen. En ik vertrouw daarop. Maar Pastor Ben die heeft gevraagd of ik het woord wil delen. En dat wil ik natuurlijk graag doen. Dus ik wil alvast uh, Pastor Ben en Jackie hartelijk bedanken. En uh, ik eer ze daar ook voor. Ik wil ze ook danken voor het vertrouwen dat ze me gegeven hebben om hierover te mogen delen. En het is voor mij een grote eer om te mogen staan voor deze gemeente. Misschien ben je nog niet zo lang in deze gemeente. Misschien ben je er al wat langer. En sommigen die hebben nog niet echt geproefd van de visie en de missie die de River heeft. Mijn vrouw en ik, Shanna, wij zijn eigenlijk vanaf het begin zijn wij betrokken bij de River. En we hebben eigenlijk van gezien hoe de gemeente van glorie naar glorie is gegaan. Vanuit de STOK naar Eiburg, van Eiburg naar Amsterdam, van Amsterdam weer naar Eiburg, van Eiburg hier naartoe. Halleluja, ik heb het allemaal meegemaakt, ik heb het allemaal gezien. En sommige van jullie waren er al bij, sommige van jullie waren er nog niet bij. Maar jullie willen niet weten wat God in store heeft voor deze gemeente. Elk persoon in deze gemeente, elk persoon in deze gemeente, heeft God een geweldige grote roeping voor klaar liggen. En mis die roeping niet. Wordt niet meer verhinderd daarin. De boodschap die ik vandaag ga uh, vertellen, eigenlijk is het een verhaal uit het woord. Heel bekend. Je kan de Bijbel lezen en dan kan je alleen de succesverhalen lezen. Maar je kan een Bijbelverhaal ook bekijken van een andere hoek. Als het ware, je kijkt van, uh, van deze kant en je kijkt naar het woord en dan zie je de successen van de mannen gods uit het Oude Testament. Maar er zijn nog meerdere mensen in die verhalen. En je kan ook het, het verhaal van een andere kant belichten en bekijken. En vandaag wil ik het hebben over uh, Elisa en Gehazi. Misschien kennen jullie dat verhaal. Elisa, dat was de dienstknecht van Elia. En Pastor Ben, die, wie kijkt de, de podcast van Pastor Ben? Mag ik handen zien? Als je die postka- podcast niet kijkt, ga die podcast kijken. Want Pastor Ben deelt zulke mooie sleutels daarin. Sleutels die je verder gaan helpen. Die je helpen om de roep van God te vervullen. En de laatste van het seizoen, dat was een uh, podcast en hij had zeven onderwerpen daarin. Of zeven punten. Pastor Ben deelde daarover een woord uh, tijdens die podcast. En dat was dus de zeven sleutels om de roep van God te vervullen. Wie heeft hem gehoord? Weinig mensen. Ga Ga hem luisteren, ook na deze. Want dit is eigenlijk een aanvulling... Op wat Pastor Ben daar heeft uh, verteld. Hij had zeven punten. Zeven sleutels. De eerste was continue honger. Hoeveel weten dat je continu honger moet hebben om in de, in de roep van God te blijven wandelen? Continu hongeren. Continu dorsten naar gerechtigheid die Jezus Christus is. Hij is de gerechtigheid. We moeten hongeren naar hem. We moeten dorsten naar hem. Dan twee was beschikbaarheid. Ben je beschikbaar? En in het verhaal werd aangehaald uh, Elia en Elisa. En toen Elisa geroepen werd, gooide hij zijn mantel. Elia gooide zijn mantel naar Elisa. En hij zei, mag ik nog afscheid nemen? Hij zei, wat heb ik u gedaan? Weet je, en hij, hij, hij zegt van, uh, 
Oké, okay, hij gaat terug. Hij gaat niet eens afscheid nemen, maar hij verbrandt zijn karren. Hij roostert het vlees en deelt het uit aan het volk en hij gaat op weg. Hij was beschikbaar. Ben jij ook beschikbaar vandaag? Om te doen wat God jou roept te doen. En nogmaals, iedereen van jullie heeft hier een roeping. Niemand uitgezonderd. Want wat God wil doen in Nederland, daar zijn jullie allemaal voor nodig. In veelvoud. Halleluja. Wat als er een vermenigvuldiging komt in de River Amsterdam? Dan kunnen we dit niet eens opvangen. Dus maak je klaar vandaag. De derde was kneedbaar. Elisa was kneedbaar. Dat kan je straks zien. Ik ga straks voorlezen, de hoofdstukken. Maar je zag dat hij had geleerd van zijn meester. Hij had geleerd. Hij was kneedbaar. God had hem gevormd. Hij had gekeken naar de profeet Elia. Hij had vuur uit de hemel zien komen. En hij had geluisterd naar de profeet. En hij had van hem geleerd. Dan dienstbaar. Ben je dienstbaar? Hij was dienstbaar. Hij bleef, was, hoe stond hij bekend? Elisa. Hij stond bekend als de man die water goot over de handen van Elia. Iedereen wist dat. Hij was dienstbaar. Iedereen had het gezien. Als Elia er was, dan was hij er om hem te dienen. Zes, wijsheid. Hij had bovennatuurlijke wijsheid. De roep van God kan je niet vervullen zonder bovennatuurlijke wijsheid. Je kan het niet doen in het vlees. Vergeet het maar. Vergeet het maar. En we gaan er zo over lezen. Dus laat het een hele goede les zijn om te ook te leren van de mensen uit het Oude Testament die fouten maakten, foute keuzes maakten. En dan hebben we in actie komen. We hoorden het net al, wat mevrouw zei. Ze liep ergens te gaan, ze moest in actie komen. En ik vind het zo mooi, want we zagen net twee getuigenissen van Carla en Judeska. En dat raakt me elke keer, want wat je ziet is dat ze compassie hadden. Ze hadden compassie. Compassie naar de oma, compassie naar een familielid. En ze stappen uit, ze komen in actie. Maar er zijn ook mensen die de dingen van God willen gebruiken met verkeerde motivatie. Zelfzuchtige motivatie. En geen hazie was er zo een. Soms zijn de dingen die je doet met eigen motivatie helemaal fout. Ook al wil je het goede doen, je hebt de verkeerde motivatie, is het niet van God. En daar gaan we het vandaag over hebben. We gaan het over hebben over uh, de dienstknecht. Dienstbaarheid. En daar gaan we over lezen. Uh, ik wil nog een kleine korte getuigenis delen van mij. Uh, in april 2019, uh, ja, april 2019 was ik in een samenkomst van Jan Zijlstra. Wie kent Jan Zijlstra? Halleluja, een grote man gods. En ik ben gedoopt in de gemeente van Jan Zijlstra, in de levensstroom. Maar nadat ik gedoopt was, had ik de man gods nooit meer ontmoet. En ik was mijn weg gegaan, allerlei valkuilen, allemaal ups en downs... Eigenlijk niet zoals je het zou willen. Niet zoals jullie het gaan doen in deze gemeente in ieder geval. Halleluja. Maar ik had Jan Zelstra nooit meer uh, gesproken nadat ik gedoopt was. En hij had een woord met ons gedeeld over wat er zou gebeuren. Prachtig mooi. Maar die dienst was Jan Zelstra in Volendam en ik was daar. En aan het einde van die dienst uh, liep ik naar hem toe. En ik zei tegen Jan, uh, meneer Zelstra, ik zeg, meneer Zelstra... Ik zeg, ik ben gedoopt in uw kerk, wilt u mij zegenen? Hij zei van, uh, nou, hij vroeg wat dingetjes, uh, waar kom je, dit en dat. Ik vertelde River Amsterdam, Pastor Ben Kroeske enzovoort. En hij zei, buig je hoofd. Dus ik boog mijn hoofd 
En hij legde zijn hand op mijn hoofd. Hij sprak een woord, wat ik nooit zal vergeten. Maar één klein stukje van het woord wil ik wel met jullie delen. En er staat, God zal je de weg laten zien hoe je zijn dienstknecht kan worden. En hij zei, Tim, het zal sneller zijn als dat je zelf denkt. Maar ik heb een heel mooi boekje en dat gaat over Gehazi. En hij had het dus over de succesverhalen. De succesverhalen waar mensen alleen maar achteraan zijn. Hij zei maar, het zijn ook juist de dingen die je niet moet doen. Die je verder helpen in de wandel met God. Dus als je je Bijbel bij je hebt. uh, Wil je de Bijbel openslaan in 2 Koningen 4. En dan ga ik best wel veel lezen. Maar dit is gewoon belangrijk dat je dit allemaal meekrijgt. 2 Koningen 4 vers 8. Tot en met 37. En ik lees het woord voor. En tussentijd zal ik eigenlijk de zes valkuilen benoemen waar Gehazi instapte. En waar we van kunnen leren. Waar wij niet in moeten stappen. God wil dat ieder van ons die roeping vervult. En dat er geen verhindering meer is. Maar wat zie je? Mensen maken een verkeerde keuze en er is verhindering. En sommigen gaan weg van God. Dat gebeurde ook met Hazi, zullen we zo gelezen. Maar ik zal gaan lezen. Ik zal niet verder op onthouden. Het gebeurde op een dag dat Elisa langs Sunem kwam. Dat daar een vrouw van aanzien was. Die er bij hem op aandrong om de maaltijd te komen gebruiken. Zo dikwijls als hij daar langs kwam, gebeurde het dat hij daar naar uitweek. Er de maaltijd gebruikte... En hij zei tegen haar man, zij zei tegen haar man, zie toch, ik heb gemerkt dat deze man gods die steeds bij ons langskomt heilig is. Laten wij toch naar een klein bovenvertrek van steen maken en daar een bed, een tafel, een stoel, een kandelaar voor hem neerzetten. Komt hij dan bij ons, dan kan hij zich terugtrekken. En hier is eigenlijk les nummer één die Gehazi had moeten leren. Elisa was een simpele man, hij had niet veel nodig. Het waren eigenlijk basisdingen die hij nodig had. En Gehazi had hiervan moeten leren. Als ze daar in die bovenvertrek kwamen, was het een simpel ding. Maar hij ging hieraan voorbij. En het gebeurde op de dag dat hij daar kwam, zich terugtrok in dat bovenvertrek, daar ging liggen en toen zei hij tegen zijn knecht Gehazi, roep deze vrouw uit Sunem. En toen hij haar geroepen had, ging zij voor hem staan. Hij had namelijk tegen hem gezegd, zeg tegen haar... Zie, u heeft veel zorg aan ons besteed. Wat kan men voor u doen? Kan ik voor u tot de koning spreken of tot de bevelhebber van het leger? Maar zij had gezegd, ik woon te midden van mijn volk. Hier zie je, dit was een, man, een vrouw van geloof en ze had geestelijk inzicht. Ze wist, ik heb niet dingen van mensen nodig, maar ze, was, ze hongerde en dorstte naar de Heer. En ze zag dat de profeet iets droeg van de Heer en daar was ze op uit. Toen had hij gezegd, wat kan men dan voor haar doen? En Gehazi had gezegd, zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud geworden. Hier, krijgt, hier pikt Gehazi iets op. Eigenlijk een profetisch ding. Hè? Elisa die gebruikt hem om te spreken tussen de vrouw en tussen hem. Dus wat je ziet is dat vele mensen ook gebruikt worden in dienstbaarheid. De Ministry of Helps, welkom team, dit, dat, zo, zo. En je wordt gebruikt, je wordt ingezet. Maar dan pik je iets op vanuit de lucht, een profetisch woord. En het streelde hem wel een beetje. Hij kreeg een profetisch woord. En dan gaan we verder lezen, want dat is belangrijk. 
Daarom had hij gezegd, roep haar. En toen hij haar geroepen had, ging zij in de deuropening staan. En hij zei, op een vastgestelde tijd, over een jaar zult u een zoon omhelzen. Maar zij zei, nee mijn heer, man gods, lieg niet tegen mij, uw dienares. Maar de vrouw werd zwanger en baarde een jaar later een kind, op vastgestelde tijd, waarvan Elisa tot haar gesproken had. Dus hier zie je, het woord dat Gehazi ontving was accuraat. De profeet spreekt en er komt leven en de vrouw wordt zwanger. Toen het kind groot werd, gebeurde het op een dag dat hij naar buiten ging, naar zijn vader, naar de maaiers. En hij zei tegen zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Die zei tegen de knecht, draag hem naar zijn moeder. Deze nam hem op en bracht hem bij zijn moeder. En hij zat tot de middag op haar knieën en toen stierf hij. Zij ging naar boven, legde hem op het bed van de man gods en daarna sloot zij de deur achter hem en ging naar buiten. Zij riep haar man en zei, stuur mij toch een van de knechten met een van de ezelinnen, zodat ik snel naar de man gods kan gaan. Dus hier legt ze een dode zoon op een bed en ze zegt niks tegen de man. Maar ze weet, degene die het wonder proclameerde in mijn leven, daar moet ik zijn tot mijn zoon weer tot leven gewekt wordt. Dus ze was een vrouw van geloof en het was niet zomaar random wat ze deed. Daarna kom ik weer terug. Hij zei, waarom ga je vandaag naar hem toe? Het is geen nieuwe maan of sabbat, zei hij. Maar zij zei, het is goed zo. Belangrijk. Weet je, als je geloof hebt, weet je. Ga niet alle negatieve dingen benoemen, maar het is goed zo. Toen zadelde zij de ezelinnen en ze zei tegen haar knecht, drijf haar aan en ga en rijd zonder ophouden. Tenzij ik tegen je zeg... Zo ging zij op weg en kwam bij de man gods, bij de berg Karmel. En het gebeurde nu, toen de man gods van een afstand haar zag, dat hij tegen Gehazi zijn knecht zei, zie, daar is de vrouw uit Sunem, loop toch naar haar toe, haar snel tegemoet en zeg tegen haar, gaat het goed met u, gaat het goed met uw man, gaat het goed met uw kind? En zij zei, het gaat goed. Toen zij bij de man gods op de berg kwam, greep zij hem bij de voeten vast. Dus hier zie je, ze was op zoek naar de man gods. De man gods had het antwoord voor haar, voor haar probleem. En ze had iets gezien in Gehazi, dat hij niet was zoals de man gods. Dus ze liep hem voorbij. En wat gebeurt er? We lezen verder. Gehazi kwam echter naar voren om haar weg te duwen. Kijk eens even. Een profetisch woord ontvangen. Ze ontvangt de zoon. En nu loopt hij haar zo voorbij. Of zij hem zo voorbij. Hier zie je dat Gehazi anders in bepaalde dingen stond. Hij had toch een woord gegeven? Hij was toch zo belangrijk? Aanstoot. Maar de man God zei, laat haar begaan, want haar ziel is bitter bedroefd in haar. En de heren heeft het voor mij verborgen en het niet bekendgemaakt. Zij zei, heb ik, mijn, heb ik een zoon van mijn heer gevraagd? Heb ik niet gezegd, bedrieg mij niet? Toen zei hij tegen Gehazi, om God je middel, neem mijn staf in de hand en ga op weg. En als iemand tegenkomt, groet hem niet. En als iemand jou groet, antwoord hem niet, maar leg mijn staf op het gezicht van de jongen. Maar de moeder van de jongen zei, zo waar de heer leeft... En uw ziel leeft. Ik zal u niet verlaten. Toen stond hij op en hij volgde haar. Dus hier zie je het geloof van de vrouw 
was bij de profeet. Het was niet bij Gehazi. Het was niet bij Gehazi. En hij had, hij had hier ook alert moeten zijn. Hij had geestelijke ogen moeten zien van, en nederig moeten zijn. En denken van, oh wacht, ik stap een stukje opzij en laat de profeet doen wat er moet gebeuren. Gehazi ging voor hen uit en legde de staf op het gezicht van de jongen. Maar er kwam geen stem, er kwam geen teken van leven. Gehazi keerde terug, hem tegemoet en bracht hem de boodschap. De jongen is niet wakker geworden. Geloof werkt door liefde. Geloof, daar moet aanvraag voor zijn. Wij als dienstknechten, als je in een seizoen van dienen bent, je dient in, een, in wat voor capaciteit ook van gemeente of wat dan ook, en je bent... In voorbereidingstijd. Denk dan niet hoger van jezelf dan dat je bent. Een grote valkuil. Als je hoger van jezelf denkt, is er continu die valkuil van aanstoot. Waar je in kan stappen. Maar weet dat je in voorbereiding bent. En tot God je aan het kneden is, aan het vormen is. Eigenlijk wat pastor Ben zei, kneedbaar. Halleluja. Zijn jullie nog met mij? Oké, halleluja. (laughs) En toen Elisa bij het huis kwam, zie de jongen was dood, neergelegd op zijn bed. Hij ging naar binnen en sloot de deur achter hem beiden en bad tot de heren. Vervolgens ging hij op het kind liggen, legde zijn mond op diens mond, zijn ogen op diens ogen en zijn handen op diens handen. Hij strekte zich over hem uit en het lichaam van het kind werd warm. Toen kwam hij terug en liep in het huis heen en weer. Hij ging weer naar boven, strekte zich over hem huid, uit en niesde en de jongen tot zevenmaal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open en hij riep Geazi en Roep, de vrouw uit Sunem. Riep, hij riep haar, haar en zie, zij kwam bij hem. En hij zei, neem uw zoon. En toen kwam zij en viel voor zijn voeten neer, boog zich ter aarde en nam haar zoon op en ging naar buiten. Kijk, hier zie je het. Elisa was kneedbaar. Hij had geleerd van Elia. Want het is eigenlijk exact dezelfde manier hoe Elia iemand uit de dood opwekt. Als eerste persoon in de Bijbel. En hij had geleerd. Hij had gezien hoe de profeet had bewogen. Hij had hem geëerd. Hij had hem gerespecteerd. Hij had zichzelf weggecijferd. Is dat niet wat Jezus zegt? Degene die mij wil volgen, die moet achter mij aankomen en zichzelf niet belangrijk vinden. Maar als we in een capaciteit van de Ministry of Helps delen. Dan is de vijand te continu om te denken van, om te zeggen van, ah, je bent meer waard. Je hebt het wel, je hebt het, je hebt het al. Je kan, dus het is tijd voor de volgende stap. Als je je niet kan tegenhouden, dan schopt hij je wel vooruit. Dat is zijn strategie. Maar we kunnen hiervan leren. En Gehazi maakte keer op keer diezelfde fout. Dus hij wilde de doden wel even opwekken. De profeet zei, ga het maar doen, hier is mijn staf. En hij ging dus vooruit, hè? hij liep vooruit. Hij liep voor ze uit, hij, was heel, hij zag helemaal niet haar verdriet. Hij had geen compassie, hij was alleen maar achter het wonder aan. En hij werd verblind daar. We moeten niet verblind worden. Door zelfzuchtige ambitie. Dan gaan we naar 2 Koningen 4 vers 38 tot en met 44. Toen Elisa weer in Gilgal kwam was er honger in het land. 
En de leerlingprofeten zaten voor hem. Hij zei tegen zijn knecht, zet de grote pot op het vuur en kook soep voor de leerlingprofeten. En als je een beetje zo nadenkt over deze dingen, hij moest de leerlingprofeten dienen. En de profeet zegt, kook soep. Iets heel erg simpels, praktisch. The ministry of helps, zouden we zeggen. Schenk koffie in voor de mensen die hier komen. Zeg, ga in het welkomteam. Wees een usher, stofzuig de vloer. Allemaal van dat soort praktische dingen. En hij krijgt een opdracht van de profeet. Kook soep voor de leerling profeten. Maar kijk eens wat hier gebeurt. Hij zei tegen zijn knecht... Oh, dat heb ik al gelezen. Een van hen ging naar het veld om groenten te plukken. Dus de profeet geeft Gehazi een opdracht. Zet een grote pot op het vuur en kook soep voor de leerlingen. En dan staat er een van hen, een van de leerlingen dus... Ging naar het veld om groenten te plukken. De profeet geeft een opdracht, maar wat doet hij? Hij gaat delegeren. Het was zijn verantwoordelijkheid om een praktische zaak op hem te nemen. Maar hij voelde zich te groot daarvoor. Want hij was wel de dienaar van de profeet. Dus hij, hij zegt, oh, ga jij het maar even doen. En hij doet het niet zelf. Hij neemt niet zijn verantwoordelijkheid. Kijk wat er gebeurt. Hij vond een wilde slingerplant en plukte daarvan wilde kolokskwinten. Zijn kleed vol. Hij kwam terug en sneed ze in stukken in de soeppot, hoewel zij niet wisten wat het was. Daarna schepte men voor de mannen op om te eten. En het gebeurde nu, toen zij die soep aten, dat zij het uitschreeuwden en zeiden, Man gods, de dood is in de pot. Zij konden het niet eten, maar hij zei, breng dan meel. Hij wierp het in de pot en zei, schep het voor de mensen op om te eten. En toen was er niets verkeerds meer in de pot. Hier zie je het, de profeet heeft geestelijk inzicht. Hij weet wat hij moet doen. En Gehazi neemt niet zijn verantwoordelijkheid. En laat deze kans aan zich voorbij gaan om de meester te dienen. Je dient niet in een gemeente of onder een man gods voor jezelf zodat je er zelf beter van wordt. Het is als aan de Heer. Zodat God het werk in jou kan doen. Want als je het werk niet in je laat doen. Dan kan het ook niet door je heen gaan. Vergeet dat niet lieve mensen. Halleluja. Dus je ziet lauwheid. En we gaan straks in de, defin- de definitie van lauwheid een beetje uh, doorzoeken. Ik heb dat straks verder opgeschreven. Dus daar komen we nog wel aan toe. Maar het is eigenlijk een beetje nonchalant. Nonchalant met de dingen. Word niet nonchalant met de dingen. En nogmaals, ik preek dit als eerste tegen mezelf. Ik heb allemaal van deze mogelijkheden gehad tijdens de jaren hier in de river. Om dat te doen. Nonchalant hiermee, nonchalant daarmee. En misschien gebeuren het ook op sommige momenten wel. Maar ik was altijd scherp om te zeggen, oh wacht, sorry, had ik niet moeten doen. En nederig. Stap naar achteren. En God is zo goed dat hij meteen weer terugplaatst. Maar zo'n, zo'n fout kan je verhinderen. Verhinderen voor een hele lange periode. Want hij weerstaat de trotse. Maar de nederige geeft hij genade. Dus als je nederig bent en je erkent het en je stapt opzij. Ik had het niet zo moeten doen. Sorry broeder David, dat had ik niet tegen je moeten zeggen zo. Of dit of dat, wat het ook maar is. God herstelt je meteen. 
Dus zorg ervoor dat je niet lauw wordt. Lauwheid, valkuil nummer 2. Dan lezen we in vers 42. En er kwam een man uit Baal, Salisa. En hij bracht de man gods broden van de eerstelingen. Twintig gestenbroden, vers graan in zijn tas. En die zei, geef het aan de mensen. Dus de man gods kreeg broden, twintig broden. En hij zegt tegen Elisa, of tegen Gehazi, geef het aan de mensen om te eten. Maar zijn dienaar zei, hoe moet ik dat voor honderd mannen klaarzetten? En hij zei, geef het aan de mensen om te eten. Want zo zegt de Heer, men zal eten en overhouden. Dit zijn schaduwbeelden van wat zou gebeuren met Jezus, hè? met de vermenigvuldiging. Gehazi heeft ongeloof. Dat is valkuil nummer drie. Hij wilde wel de staf op de dooie neerleggen, maar het brood en de soep maken, dat kon hij niet. En daar faalde hij. Laten wij niet falen in de praktische dingen, in het dienen. Er is een patroon in de Bijbel van, van uh, dienstbaarheid. Servanthood. Dienstknechten. Ga maar kijken door de hele Bijbel. Van het Oude Testament af zie je een patroon. Dat een, een man gods wordt gediend door een dienstknecht. Je had Mozes en Jozua. En dan heb je Jozef die gaat dienen in het huis van Potifar. Er is iets in dat dienen. Timotheus was een dienstknecht van, van Paulus. Hij zegt, volg mij toch na, zoals ik Christus navolg. Dat is een patroon wat door de hele Bijbel heen gaat. En dat is voor ieder van ons. Je moet die lessen leren. Want als je de, de roep van God, die groot is voor ieder van jullie. God heeft een grote roep voor ieder van ons. Dan moet je daar doorheen gaan. Je moet dit gewoon leren. Er is gewoon, geen, het is gewoon net als een trap. Je hebt gewoon... St- Trap nummer 1, 2, 3, 4. En je kan niet overslaan in het Koninkrijk van God. Als je dat doet, dan ga je problemen krijgen. En je hoeft maar om je heen te kijken. Dingen, dingen die met God beginnen, worden ja, te snel beëindigd. Mensen die ruzie maken in gemeentes of wat dan ook. Trots, dit, dat. Maar ik had al snel gezien, tot ik in de river kwam, tot pastor Ben, hier doorheen was gegaan. En het was eigenlijk heel erg makkelijk om onder Pastor Ben te dienen, ook hierin. En nogmaals, ik was de meest vleeselijke persoon die hier is in mijn verleden. Dat durf ik gewoon volledig te zeggen. De meest vleeselijke. Maar ik moest ook leren om mij te onderwerpen, om mezelf weg te cijferen. Dat proces, daar ben ik doorheen gegaan met de Heer. En ik had nooit gedacht dat ik hier zou staan... In dat proces. Dat ik dacht, hoe, heer, hoe is het mogelijk dat ik nu weer dit heb en dat heb. En verhindering. Als je de juiste stappen zet. En ik ben zo blij met een pastor die geloof predikt. Geloof en uitreikt en de wonderen van de Bijbel en al die dingen meer. Want dat hebben we allemaal nodig. En als je goed luistert naar de man van God. En je zet de juiste stappen. Dan hoef je helemaal niet in die valkuilen te stappen. Maar het is het vlees dat je in die valkuilen laat stappen. De vijand die continu op de loer ligt. We gaan er straks ook over lezen. Halleluja. En dan gaan we naar 2 Koningen 5, 1 tot en met 17. En hier gaan we zien dat het een visueuze cirkel is. Gehazi is in een visueuze cirkel van continu geen geestelijk onderscheid hebben. De verkeerde stappen zetten. En dan lezen we in 2 Koningen 5, 1 tot en met 17. 
Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien. Want door hem had de heren de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was mij laats, wat een beeld is van zonde. En er waren benden uit Syrië getrokken, die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naaman en zij zei tegen haar meesteres, Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria, dan zou, hij, dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Toen ging Naaman zijn heer vertellen, zo en zo heeft dat meisje dat uit Israël komt gesproken. Daarop zei de koning van Syrië, kom, ga op weg. Ik zal een brief aan de koning van Israël sturen. En hij ging heen en nam tien talenten zilver, zesduizend sikkel goud en tien stel gewaden met zich mee. En hij bracht de brief bij de koning van Israël, waarin stond, nu dan, wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie, ik heb mijn dienaar Naaman naar u toe gestuurd, opdat u zijn melaatsheid bij hem wegneemt. En het gebeurde toen de koning van Israël deze brief gelezen had, dat hij zijn kleren verscheurde en zei, ben ik dan God om te doden en om leven te maken, dat deze man iemand naar mij toestuurt, om bij een man zijn melaatsheid weg te nemen. Deze koning kreeg het heel erg benauwd, <laughs> want hij had, deze, hij had niet die relatie met de Heer, hij had dat nog nooit zien gebeuren. Want voorwaar, besef toch, en zie in dat hij voorwenselen tegen mij zoekt. Maar het gebeurde toen Elisa, de man gods, hoorde dat de koning van Israël zijn kleding gescheurd had. Laat hem toch naar mij toekomen. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Zo kwam Naaman met zijn paarden en zijn wagen en bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen Elisa een bode naar hem stuurde om te zeggen, ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan. Dan zal uw vlees weer gezond worden. En rein zijn. Het vlees, en dan later zie je hier staan dat de, de man gods, die staat voor die, of de, de man uh, Naman staat voor de deur van de profeet. En hij zegt, hij wordt boos. Hij zegt, had de profeet niet even zo kunnen doen? Even een paar keer over mijn hoofd heen en dat ik dan genezen was. Of had ik niet in mijn eigen rivier in Syrië zeg maar, kunnen onderdompelen dat ik daar genezen was? En dat is het vlees, hè? rijkdom. Wereldse invloeden van de wereld die in de kerk komen. Die denken, ah, het is even zo en zo. Maar zo is het niet. Maar we gaan straks zien hoe Naaman met geld kwam. Om, te, de, om, de belo- om een beloning te geven aan de profeet die het niet aannam. De Bijbel zegt, om niets heb je te ontvangen. En op niets zal je het teruggeven. Weggeven. De zalving kan je niet vastbinden aan, aan geld. Neem nooit geld aan als er iets gebeurt. En je ziet het, hè. Gehazi werd aangetrokken naar deze invloed van de wereld. Maar ik geloof dat er een kerk opstaat die niet gevoelig is voor die sluwheid van de mammon die de kerk in probeert te komen. Gods koninkrijk werkt op heel andere manieren. En de wereld dat heeft er niks in te vinden. Halleluja. Mijn naamman werd kwaad en ging weg. En hij zei, zie... Ik zei bij mezelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen om voor mij te gaan staan. De naam van de Heer, zijn God aanroepen, zijn hand, hier staat het, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abana, de Farpar, de rivieren van Damascus beter 
dan alle wateren van Israël? Zou ik mij niet veel daar beter in kunnen wassen en rein worden? Maar dat meisje zei, mijn vader, als, u, als die profeet u iets moeilijks had opgedragen, had u dat dan niet gedaan? Hoeveel te meer nu hij tegen u zegt, was u en u zult rein zijn. Hier zie je dat hij nederig wordt. Daarom daalde hij af en dompelde zich zevenmaal onder het getal van volheid. In de Jordaan, de dood. Eigenlijk in Christus. Halleluja. Overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond als het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. Toen keerde de man Gods terug. Hij en zijn hele gevolg. En kwam en ging voor hem staan, voor Elisa. Zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Nu dan, neem toch een geschenk van uw dienaar aan. Maar hij zei, zo waar de Heer leeft, voor wiens aangezicht sta, ik wil, ik wil het niet aannemen. En hij drong bij hem aan om het aan te nemen, maar hij weigerde het. Hier ook, hij slaagt de test, weer. Naman zei, zo niet, laat dan uw dienaar een last aarde gegeven worden. Zoals een span muildieren kan dragen. Want uw dienaar zal geen brandoffers en slachtoffers meer brengen en aan andere goden dan alleen de Heer. Dus hier komt de suggestie. Uw dienaar, Gehazi, laat hem dan iets aannemen. Een groot machtig wonder van God komt. De profeet wijst het af. Maar Gehazi staat er voor open vanwege alle fouten, keuzes, beslissingen die hij gemaakt had. En het komt in zijn oor. Hij had kunnen leren. De profeet wees het tot twee maal af. Maar hij leerde niet. 2 Koningen 19 tot met 27. Toen zei hij tegen hem, ga in vrede. Toen Naaman op enige afstand van Elisa gekomen was, zei Gehazi, de knecht, de man gods, zie, mijn heer na, heeft Naaman de Syriër tegengehouden. Hij heeft uit zijn hand niets aangenomen van wat hij mee heeft gebracht. Dus als de zonde volbracht wordt, dan brengt het dood voort. Maar zo waar de heer leeft, ik zal achter, zo waar de heer leeft, ik zal achter hem aanrennen en wel iets van hem aannemen. Dus in de naam van de Heer gaat hij wat aannemen wat de profeet heeft afgewezen. Je ziet continu meer die verblinding komen. Meer verblind, ongeloof, aanstoot, hebzucht. Al die dingen. Dus volgde Gehazi Naaman. En toen Naaman zag dat hij hem achterna rende, liet hij van, zich, van de wagen zakken, ging hem tegemoet en zei... Is alles goed? En hij zei, alles is goed. Ik moet meteen denken aan die vrouw. Hij had geloof hierin. Hij had geloof in iets onrechtvaardigs. De onrechtvaardige mammon. Hij had er geloof in. Alles is goed. Was dat niet wat de vrouw zei? Dat ze voor het wonder kwam bij de profeet? Alles is goed? Wauw, wat een misleiding zeg. Mijn heer heeft mij gestuurd om te zeggen. Hij gaat nog liegen ook. Zie, er zijn nu uit het bergland van Ephraim twee jonge mannen van de leerlingprofeten bij me gekomen. Geef hun toch een talent, zilver en twee stel gewaden. Geldzucht. Geldzucht. Hij gaat gewoon totaal erachteraan. Een paar valkuilen waar hij ingestapt is. En hij gaat erachteraan. 
volledig in geloof. Achter iets onrechtvaardigs. Dit was niet wat God wilde. Dit was niet wat God voor hem in petto had. Maar hij is op weg om zijn bediening te missen. En wees niet ontmoedigd. Het gaat straks goed aflopen. Halleluja. <laughs> Oké. Okay. Naman zei daarop, neem alstublieft twee talenten aan. Hij drong hem aan en bond twee talenten zilver in de buidels met twee stel gewaden. En hij gaf ze aan alle twee van zijn knechten. Dus hier zie je ook misleiding in sluwheid. Hij geeft het ook echt aan de knechten. Maar dan zie je wat er gebeurt hierna. Die ze voor hem uitdroegen. Toen hij nu bij de heuvel kwam, nam hij alles van hen over en borg het op in een huis. Hij is helemaal totaal het pad van de Heer weg kwijtgeraakt. Hij liet de mannen gaan en zij gingen weg. Daarna keerde hij zelf terug en ging voor zijn Heer staan. En Elisa zei, Elisa had geestelijk inzicht. Hij zei, waar kom je vandaan, Gehazi? Hij zei, uw dienaar is niet hierheen of daarheen gegaan. Hij gaat ook nog liegen tegen zijn leermeester. Maar hij zei tegen hem, ging mijn hart niet met u mee? Toen die man zich van zijn wagen omkeerde om je tegemoet te gaan, was het tijd om zilver aan te nemen en gewaden aan te nemen om olijfbomen en wijngaarden en schapen, runderen, dienaren en dienaressen te kunnen kopen. Gehazi had een duidelijk plan. Hij was er helemaal in voor zichzelf. Hij wilde gediend worden. Hij wilde rijk zijn. Hij wilde veel vee hebben. Geen zorg aan zijn hoofd. En hij zit volledig verkeerd in de roeping van God. Had hij maar gekeken naar de profeet. Dat hij simpel was. Dat hij geleerd had van Elia. Dat de mensen die om Elisa heen waren, dat ze keken. Had hij maar geestelijk ingezicht gehad. Hoeveel mensen in de kerk vandaag de dag, goede, lieve mensen, wandelen naar het vlees en niet naar de geest. Wat zegt de Romeinenbrief? Zij die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Tweemaal, van hoofdstuk 1 tot en met 5. Aan het begin en aan het einde. Dan ga je het lezen. We moeten niet naar het vlees wandelen als we bezig zijn met de roep van God. En wat God wil doen in Nederland, gaat niet gebeuren door mensen die in het vlees wandelen. Mensen die in het vlees wandelen, die zullen aan de kant wegvallen. Ze zullen zelf bij de Heer weggaan. Het is niet eens dat de Heer ze wegzendt, dat wij ze wegzenden. Maar ze gaan zelf uit de tegenwoordigheid van de Heer vanwege schaamte en schuld. Lars had het er vorige week voor. Zorg ervoor dat je recht staat tegenover God. En maak je een fout. Wees snel om je te bekeren. Wees transparant. Als je een leider hebt in de gemeente en je maakt een fout, stap naar hem toe. En zeg, ik heb een fout gemaakt. Er is geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. En wij zien niemand naar het vlees. En als u Christus naar het vlees heeft gezien, vanaf nu niet meer. Want als iemand in Christus is, is hier een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Halleluja. Dat staat in 2 Korinther 5 vers 16 en 17. We kijken niet met vleeselijke ogen. Kijk jullie ook niet met vleeselijke ogen onder je, onder je broeders en zusters. Maar wees vergevend, wees nederig. En kom snel terug in die wandel met de Heer. Dus je ziet ook dat er begeerte komt bij hem. En dan staat er, daarom zal de melaatsheid, dat zegt de profeet, 
Daarom zal de melaatsheid van Naaman zich voor eeuwig aan jou en je nageslacht hechten. En toen ging hij bij hem weg. Melaats en wit als de sneeuw. Geazi had geen, had geen geestelijk onderscheid. En omdat hij geen geestelijk onderscheid had, maakte hij continu de verkeerde fouten. En Gehazi stapte dus opeenvolgend in de volgende vallen. Ik zal ze voorlezen. Aanstoot, lauwheid, onverschilligheid. En onvers- uh, lauwheid is eigenlijk onverschilligheid, desinteresse, nonchalant, onachtzaam, onbetrokken. Waar gaat deze gemeente naartoe? We zeggen, pastor Ben zegt het al jaren, de dammen en de dijken van religie en traditie zullen breken en de kennis van de heerlijkheid van de Heer die zal over dit hele land bevloeid worden. Wij geloven daarin, je bent hier niet voor niks. God heeft je hier geplaatst met een missie, met een doel. En we staan ervoor dat die hele visie voor jouw leven, tot het plan van God voor jouw leven wordt uitgevoerd. Maar stap niet in die vallen waar Gehazi instapte. Dan hebben we de derde valkuil was ongeloof, de vierde was eigenbelang, de vijfde was geldzucht en begeerte. Daar valt onder lust. En lust is niet alleen seksuele lust, maar ook lust naar materiële zaken, lust naar uh, hogere positie ergens, misschien in de kerk, misschien in je werk. Verlustigen. Weet je, Ga dat, ontwijk dat, ontwijk deze dingen. Halleluja. Amen. Dan heb ik nog een aantal teksten die ik voor wil lezen aan jullie, wat aansluiten op deze valkuilen. Als je met me mee wil gaan naar Genesis 4, 4 tot en met 7. Dan gaan we lezen over de eerste moord, vlak voor de eerste moord. Dan staat er in, staat er, hebben jullie hem zeg even amen. Halleluja. Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeborene, van zijn kleinvee en van hun vet. De Heere nu sla- sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar op Kaaien en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kaaien in grote woede en liet zijn hoofd zakken. Hiero, aanstoot. Hij neemt aanstoot. Had die moord plaats moeten vinden? Was het in het plan van God? Absoluut niet. En de Heere zei tegen Kaaien... Waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat als u het goede doet, u uw hoofd kunt opheffen, maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet hoofd over hem heersen. Hier zie je, aanstoot. En hij had zich kunnen bekeren, hij had het goede kunnen doen. Hij had zich nederig kunnen maken en de Heer waarschuwt hem. De Heer waarschuwt hem. Heers over die zonde. Heers over de aanstoot. Heers over hebzucht, geldzucht. Door te leren. Leren in het werk dat je hebt in de preparation. De voorbereidingsdagen zijn nooit weggegooide dagen, zegt Pastor Ben altijd. Neem die tijd. Leer in die tijd. Word nederig. God heeft zulke mooie dingen voor je klaar liggen. Ongekend. Sommige mensen die al langer op de weg zijn. De Heer die laat af en toe dingen zien. En pastor Ben heeft het ook in zijn hart. Pastor Jackie zit er vol van. Nederland gaat geschud worden. Maar als je deze voorbereiding en deze dingen niet uit de weg gaat. Dan komt druk. Met opwekking komt druk. 
Je ziet het door de hele Bijbellijn. Als er opwekking was, dan kwam er druk. Jezus zei, de duivel komt en ziet, maar hij heeft niks in mij. Laat de duivel ook niks in jou hebben. Geen fouten. Geen schimmigheid, geen dingen. Het heeft niks te maken met perfectie, maar het is de genade van God die je daar al in kan brengen. De genade van God kan je zo recht laten wandelen voor de Heer. En ook als je hebt je een fout gemaakt, maakt niet uit. Wees gewoon snel en bekeer je ervan straks. Als de Heilige Geest spreekt tot je hart, kom straks naar voren. Want het verhindert je. En God wil niet dat je verhinderd wordt. Wij willen niet dat je verhinderd wordt. Ik spreek soms met mensen, oudere leeftijd. Sommige mensen waar ik mee sprak, 47 jaar lang, 50 jaar lang, 55 jaar lang, woede over één dingetje wat een ouder heeft gezegd, of een broer of zus. Dus denk niet dat het zomaar tijd, wil, tijd heelt alle wonden. Onzin. Je moet een bewust besluit maken om dingen achter je te laten. Een bewust besluit. Lauwheid, openbaringen 3, 15 tot en met 19, als je die op wil zoeken in je Bijbel. Dan spreekt Jezus. Het is van alle tijden, deze valkuilen. Ik ken uw werken en ik weet, en weet dat u niet koud bent en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat u juist ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad aan, ik raad aan, ik raad aan. De Heer raadt je aan dat je goud koopt van hem, gelouterd door het vuur. Opdat u rijk wordt en witte klederen hebt. Opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet God heeft continu instructies, Lars zei het al in het begin, de instructies van de Heer, neem dat niet te licht. We kunnen wel alleen maar de succesverhalen van de Bijbel achteraan gaan en eruit strekken, zonder, niet met de juiste motivatie. Maar Jezus zegt, in het einde der tijden zullen de mensen bij me komen en ze zullen zeggen, ze zeggen Heer, hebben we niet in uw naam de zieke de hand opgelegd, geprofiteerd, dit en dat en zo en zo. En de Heer zegt, ga weg van mij, ik heb u niet gekend. Het gaat om een intieme relatie met de Heer. En de eindtijdleger die op gaat staan, hebben een intieme relatie met de Heer. En de Heer zal ze kneden, die zal ze voorbereiden. En de Heer zal door je heen werken. God gaat niet jouw vlees gebruiken. Hij gaat jou toebereiden, zodat Hij door jou heen kan bewegen. Dat is wat God aan het plan is. Dat is wat Hij wil doen. Dat zijn de ware zonen en dochters Gods. Waar de hele schepping naar uitziet. Dat is een heel andere dynamiek. Je beste leven nu. Dit, dat. Je mag rijk worden. Allemaal waar. Maar heb de juiste motivatie. Pastor Ben spreekt er continu over. Altijd heeft Pastor Ben die, ju- Pastor ben die juiste balans. De juiste balans in deze zaken. Maar hier heb je een voorbeeld van Gehazi. Dus ik wil dat je dat niet meer vergeet. Ongeloof. Hebreeën 3, vers 12. Die kan je openslaan in je Bijbel. Zie hierop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u 
een verdorven hart zal zijn. Vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag. <laughs> ik, denk, <laughs> ik denk niet dat iedereen zit te wachten op vermaning elke dag. De Bijbel zegt het eigenlijk wel te doen. Maar soms is het goed om eventjes met het zwaard van, de, van het woord even diep een koerscorrectie aan te brengen of richting te geven voor degene die niet zo lang zijn in de kerk. Maar vermaan elkaar elke dag. Zolang men van één heden kan spreken opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Zonde verhard je hart. Het loon van de zonde is de dood. Als je in die valkuil trapt en je komt niet bij het kruis, je bent niet transparant, dan verhard je hart. En je hart verhard. Maar bij elke, elke verharding, elke niveau van verharding van je hart, stap je verder weg. Bij de lokale kerk, bij je broeders en zusters. Tot het moment dat je geïsoleerd bent. Helemaal alleen. In de kerk is het allemaal niet. God heeft heel andere plannen. De kerk was vroeger. Dit is al vervuld, dat is al vervuld, allemaal van dat soort dingen. Maar niks is minder waar. Eigen belang. Filippenzen 2, 3. Filippenzen 2, 3. Als je die wil opzoeken in je Bijbel. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid... De een, de ander voortreffelijk achter dan zichzelf. Dit zijn ook van die lessen. Je bent er niet in voor jezelf. Je leeft niet voor jezelf. God heeft het nooit bedoeld dat we voor onszelf zouden leven. In 2 Timotheus 3 staat er dat we in het einde tijden zullen de zware tijden komen. Want mensen zullen liefhebbers van zichzelf zijn. Zelf leven kwam bij de val van Adam. Maar dat was niet Gods plan. God had continu al het plan van de ware zoon en dochters Gods. Je ziet het, de profeet Elisa, ging mijn hart niet met u mee. Hij was een vader. Wat zei Elisa tot Elia opvoert in hemel? Mijn vader, mijn vader. Hartsrelatie. Niet alleen met de Heer, maar ook met je broeders en zusters. De trots, God weerstaat de trotsen. Als je trots hebt, in het midden van een situatie, dan zit je continu aan de verkeerde kant. Wees nederig, ook al heb je, heb je ongelijk. Pastor Ben vertelt wel eens het verhaal in zijn prediking, dat er een situatie was en er gebeurde iets. En hij nam geen aanstoot, maar hij zei helemaal niks. Binnen een korte periode was de hele situatie omgedraaid. Hij was geslaagd voor de test en hij werd aangesteld als hoofd over alle financiën in de River Tempa. Dat komt niet zomaar. Het zijn tests. God test je geloof. God test je dienstbaarheid. Hij test die dingen. Opdat het echt is. Want je kan in de kerk komen op zondag alle dingetjes doen. Gewoon door de, door de, door de bewegingen heen gaan. Maar je hart zit er niet in. Waarom zijn we hier samen? Waarom doen we wat we doen? We willen dit land geschud zien worden. We willen tot menigte tot de Heer komen. 
Tot Jezus bekend zal zijn in dit hele land. Dat zijn naam verheerlijk zal worden in dit hele land. Dat generaties zullen opstaan. Weg uit al die zooi van deze wereld. Dat mensen in de overheid worden overtuigd van zonde. Want ze zijn bezig met een pad naar de hel. Dat is intens. Het is intens, dat weet ik. Maar soms kan het intens worden. Het is de liefde van God die tot bekering leidt, dat weet ik. Maar als mensen zo ver, zo ver drijven, mensen bestelen en beroven en een val zetten ervoor, dan moet er een leger opstaan en zeggen tot hierin niet verder. Genoeg is genoeg. Waar staan we als kerk? Waar staan we als gelovigen? Onze kinderen gaan naar openbare scholen. Wordt gesproken over transgenders, homofilie. Elke reclame van YouTube die voorbij komt, zie je twee jongetjes op een bankje zitten. Schande, hè? de Bijbel zegt dat het schande is. Maar wat zegt de kerk? Zegt de kerk daar wel wat over? Ik, ben, ik wil het niet veroordelen, maar er is een grens. En we moeten zorgen dat die grenzen hersteld worden. Daarom maak je klaar. Maak je klaar voor die tijd. Want de grenzen gaan hersteld worden. De duivel zal dit land niet hebben. En jullie gaan er allemaal gebruikt voor worden. 2 Timotheus 2, 1, Timotheus 2 vers 11 en 15, tot en met 15. En ik lees. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Jezus is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verlogenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godsvruchtig te leven. Halleluja. Halleluja. Terwijl wij wachten, verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen en bemoedig en wijs met gezag terecht en laat niemand u verachten. Halleluja! Halleluja! Het is tijd voor de kerk om wakker te worden. Word wakker uit je slaap. Halleluja! Come on! Het is oorlog in deze wereld. En de kerk moet wakker worden. We gaan niet vechten met wapens. Maar onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Maar tegen overheden, machten en duistere wereldbeheersers in de hemelse gewesten. We moeten op onze knieën gaan. We moeten bidden voor onze gemeenschap. Bid voor je familie. Bid voor je school. Bid voor je collega's. Bid voor alles en iedereen om je heen. En stop daar nooit mee. Laat geen angst toe in je leven. Laat geen angst toe in je leven. Halleluja. Laat geen angst in je leven, Miss Sandra. Halleluja. God gaat het doen. God gaat het doen. Halleluja. Elon, laat geen angst in je, gele- in je leven, man. God gaat het doen. Hij is je niet vergeten. Halleluja. God heeft een groot plan voor je. Halleluja. En het gaat vervuld worden. En zo kan je dit woord pakken voor ieder van jou. Malte, God heeft een groot plan voor je leven. Halleluja. Come on. Come on, church. God heeft een groot plan voor Nederland. En het gaat uitgevoerd worden. Heb ik hier een leger van machtige mannen en vrouwen van God. 
Halleluja. Laat je grootste halleluja horen. Ho, oh, come on. Halleluja. Ik wil vragen iedereen te gaan staan voor een kort moment. Hef je handen naar de hemel. Laten we een gebed oprichten naar de hemel. Laten we bidden tot de God van de hemel. Tot die ons hoort. Halleluja. Hef je stem omhoog. Bid in je eigen woorden. Bid wat God op jouw hart heeft gelegd. Wat zijn de dromen in jouw leven? Wat heb jij gezien in het midden van de nacht? Bid daarvoor. Wees vrijmoedig. God zal het zeker volbrengen. God, de God die het begonnen is, die zal het zeker volbrengen. Halleluja. Halleluja. Come on, kerk. Come on, kerk. Oh, halleluja. Glorie voor uw naam. Dank u, Heilige Geest. Dank u, Heer. Dank u, Heer, voor uw woord dat gesproken is. Dank u, Heer, voor ieder mens die hier gekomen is vandaag. Voor elke broeder en zuster die hier gekomen is vandaag. Heer, ik bid dat ze allemaal in vuur en vlam worden gezet. Voor deze tijd die voor ons ligt. Dank u, Heer, dat u een groot plan heeft voor de mensen van de River Amsterdam. En iedereen die daarin is. Halleluja. Glorie voor uw naam. Halleluja. Halleluja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.